0: Oi, eu sou Manuela Xavier, eu sou psicanalista, feminista, formada em psicologia, mestre e doutora em psicologia clínica. E esse é o Alcaté Psicanalítica Podcast. A gente vai fazer hoje o nosso primeiro episódio e é importante que a gente saiba um pouco o que a gente está fazendo aqui, né? Aqui é um espaço preferencialmente para mulheres, porque a gente quer ser um espaço de fala, de escuta e de reflexão sobre questões que nos atravessam e poder pensar isso de uma forma ampla. Também interessa que os homens possam ouvir, porque é chegado o momento né dessa nossa revolução. E a gente vai falar aqui de diversos temas, sempre atravessados por essa discussão entre feminismo e psicanálise. Hoje, nesse primeiro episódio, eu acho que é importante que a gente fale um pouco sobre o feminismo hoje. Quais são as urgências do feminismo hoje e quais são os desafios. Porque a gente vive num campo de disputa, como a gente vive numa sociedade capitalista, as coisas são as coisas se tornam um produto e hoje o grande perigo do feminismo porque o feminismo é uma pauta que ele luta pelos direitos das mulheres e isso é muito sério a gente está falando de uma pauta que ela é política ela é econômica ela é social não é uma pauta de vitrine não é uma pauta que vira produto o feminismo não é sobre incluir mulheres na, na campanha da loja de de roupa o feminismo não é sobre as mulheres poderem usar biquíni na praia é sobre isso também, mas o feminismo é uma pauta que visa a vida das mulheres. E por isso a gente vai falar aqui, debater quais são os perigos do feminismo hoje, regulado e cooptado pelo capitalismo, que virou um feminismo que visa vender máscara de skincare e vibrador. Então a gente precisa entender que se o feminismo ele não é antirracista, anticolonial, antipatriarcal e trans inclusivo, ele não é um feminismo, porque a gente precisa entender o machismo como um sistema que regula a sociedade, assim como o racismo, assim como o capitalismo. Então se a gente não entende que essas coisas estão articuladas, o nosso poder de transformação ele fica muito defasado. E o que eu quero colocar aqui hoje é que apesar dos avanços das pautas sociais, apesar dos avanços do feminismo, a gente ainda tem um índice altíssimo de feminicídio. A gente ainda tem um índice altíssimo de agressão às mulheres. Porque a, a, as nossas pautas ainda são mal lidas. Porque a gente só fala sobre os direitos das mulheres depois que as mulheres já morreram. A gente só fala, só fala sobre a vida das mulheres depois que as mulheres já morreram. A gente só fala sobre os direitos das mulheres depois que eles já foram violados. Então a gente vive numa sociedade misógina, patriarcal e machista, que é falocentrada. Então, a gente tem todas as figuras de poder, elas se concentram em, em torno dos homens. Todas as figuras que estão no alto das decisões políticas e econômicas, elas são tomadas pelos homens. E se elas são tomadas pelos homens, elas atendem aos homens. E, portanto, as mulheres, elas não estão inseridas de forma ativa na lógica das, da construção da sociedade. Apesar das mulheres serem a base de sustentação da sociedade, porque são elas que fazem os trabalhos domésticos, são elas que fazem os trabalhos educacionais e de cuidagem das crianças, são as mulheres que compõem grande parte do corpo de trabalho nas lavouras e nas indústrias e essas mulheres elas não são consultadas ou elas não participam do poder de decisão política. E é isso que o feminismo luta, essa é a pauta do feminismo de inclusão das mulheres nos campos de saber, de inclusão das mulheres nos campos de tomada de decisão. E é essa, quando a gente fala de empoderamento, é isso que a gente está falando. Mas, entretanto, o empoderamento foi mais um termo tomado, cooptado, recortado e esvaziado pelo capitalismo. Porque a gente pensa que empoderamento, a ideia é de que o feminismo hoje, ele foi regulado pelo capitalismo e tudo que é regulado pelo capitalismo, ele visa atender ao poder patriarcal. O capitalismo, ele serve aos homens. E ele serve aos homens se utilizando das mulheres. Por isso a discussão, por exemplo, de, sobre um feminismo marxista, ela é fundamental. Quando a gente fala... Que o feminismo ele é cooptado pelo capitalismo, a gente quer dizer que o capitalismo ele é um poder, ele é um, sistema, ele é um sistema de relações e de dinâmicas que serve ao patriarcado. Portanto, quando o feminismo, como uma pauta social, um movimento social que luta pelo direito das mulheres, quando ele é cooptado pelo capitalismo, ele se esvazia de toda a sua politização, de todo o seu poder revolucionário de transformação e ele assume uma faceta de produto. E aí o feminismo vira alguma coisa que se pode vender, que se pode capitalizar em cima disso. E aí é claro que isso serve a dois interesses. Isso serve ao interesse de esvaziar o feminismo enquanto proposta política. E com isso, o feminismo e as mulheres, e a sociedade como um todo, continua servindo ao homem. E geralmente quando a gente fala o homem, está falando do homem branco. Isso tem essa consequência primária aí, né? Que o feminismo obtura um pouco o poder de voz das mulheres de transformação, que faz com que elas continuem submissas ao homem, ao patriarcado. E por um outro lado, ele também transforma a partir desse esvaziamento conceitos importantíssimos para o feminismo, como por exemplo, empoderamento. Porque quando a gente fala em empoderamento, que foi tomado pelo mercado, como você se sentir linda, você se sentir dona da sua vida, você se... quando a gente fala que isso é empoderamento vendido pelo mercado, a gente está esvaziando o verdadeiro significado do empoderamento dentro do movimento, que é você... Tomar poder da sua vida, que é você se vestir de poder. Quando a gente fala de poder, a gente está falando de poder político. Ou seja, a mulher empoderada é a mulher que está fazendo política, é a mulher que está compondo leis, é a mulher que está participando de partido. Quando a gente fala de mulher empoderada, é uma mulher que tem poder, é uma mulher que tem poder econômico, é uma mulher que é dona do seu dinheiro, é uma mulher que faz dinheiro, que emprega outras pessoas. Essa é a mulher empoderada. E por que é que a gente não está discutindo isso? Porque a gente precisa saber o que que é, qual é o grande perigo de uma mulher empoderada politicamente e economicamente. Porque uma mulher, gente, empoderada politicamente e economicamente, ela é também essa mulher empoderada aí desse feminismo de vitrine, que é uma mulher que é bem resolvida... Eu, como psicanalista, tenho essa missão e acho que a psicanálise precisa tomar esse dever como próprio. Que a gente precisa entender que, com todos os efeitos é, subjetivos de viver num mundo violento, como que isso gera danos muito específicos. Então, como que a mulher, ela, para além de todos os sofrimentos da vida dela, subjetivos e particulares, existe um sofrimento muito comum, que é o sofrimento do ser mulher. Porque há uma opressão que é comum a todas nós guardadas nossas interseccionalidades. Assim como é preciso que a psicanálise possa entender também qual é a especificidade de uma pauta racial. Existe alguma coisa ali da ordem do corpo, existe alguma coisa da ordem da ancestralidade que está posta e que interfere nos modos de sofrer de cada um. Então, quando a gente fala de empoderamento, é devolver a essa mulher a sua autoestima, devolver a essa mulher a sua autoconfiança, devolver a essa mulher a noção que ela tem dela, de quem ela é. Isso é grandioso. Então, a psicanálise, ela precisa pensar o fenômeno social e ela precisa caminhar com o feminismo, entendendo que existem certas especificidades, sim, na particularidade da história de cada um, mas existe algum sofrimento comum entre nós pela condição de sermos mulheres e isso precisa ser visto de uma forma muito, muito delicada. E, portanto, eu estou dizendo que a gente vai falar sobre o feminismo hoje, os perigos, a gente precisa sair dessa discussão que já está tomada no campo com senso comum, que é essa primeira esfera do empoderamento. A gente precisa entender a quem serve essa mulher empoderada de hoje. Porque a mulher empoderada de hoje, ela é a mulher que ela está muito feliz, ela está muito entendendo que ela pode ser dona do próprio corpo, que ela pode se amar, se sentir linda. Mas é uma mulher que ainda não está na política, é uma mulher que ainda não está nas cabeças da economia. A nossa pauta é justamente por essas lutas. A nossa pauta tem a ver com os direitos das mulheres, com a vida das mulheres, e para isso a gente precisa saber a quem interessa que essas mulheres estejam mortas, a quem interessa que essas mulheres estejam deslocadas dos espaços de decisão política, a quem interessa que essas mulheres estejam economicamente dependentes. E aí, como eu falei, se esse feminismo, esse feminismo que prega que faça quem quer, tenha o seu momento de autocuidado, olhe para você, se ame, você é linda. A quem interessa esse feminismo? Que vai vender mais máscara de skincare, que vai vender mais curso de, de, de autoconhecimento, que vai vender, mais que não vai devolver às mulheres o seu poder. Quando a gente fala de feminismo, eu queria trazer alguns dados aqui pra gente pensar. É que a gente, quando a gente fala de feminismo, a gente, a, a gente acaba tratando de uma pauta muito específica, que é a pauta fim, que é o feminicídio. E é muito importante que a gente possa, sim, ter políticas de prevenção ao feminicídio e políticas políticas públicas de pensar o que, que o, o que, que o feminicídio representa enquanto organização social. Porque o que o feminicídio traz como notícia é que existem mulheres que estão morrendo e elas morrem por uma condição muito específica, porque essa que é a grande definição do feminicídio. né assim, Ele é um qualificador que coloca que as mulheres estão morrendo por serem mulheres. Não é porque alguém foi assaltar elas, não é porque alguém elas morrem por estarem na condição de mulheres. E que condição é essa que temos e que ocupamos que nos causa a própria morte? E de novo eu volto essa pergunta, a quem interessa que as mulheres estejam mortas? Porque a gente está falando de mulheres mortas quando elas são violentadas, agredidas, quando elas são assassinadas e executadas pelos seus companheiros, mas a gente também está falando da mulher que está morta, que está depressiva, da mulher que está presa num relacionamento abusivo e não consegue sair, da mulher que está obliterada, trabalhando 18 horas por dia porque precisa sustentar uma casa e ela não tem prazer, ela não olha para mais nada essa mulher também está morta. E a sociedade, de novo, empurra as mulheres para esse lugar. Existe uma condição muito específica quando a gente fala pela nossa condição de sermos mulheres, é que está como um, uma imposição do feminino um certo lugar social, que é o lugar de obediência, de subserviência, de maternidade, de silenciamento, de insegurança. Esses são lugares que deixam como rastro um lugar muito bem definido para o lugar masculino, que é o lugar de poder, de saber, de segurança, de verdade, e que faz com que a gente, quando a gente caminha nessa lógica binária, que a gente entenda, então, que a gente precisa de um homem para que tome as rédeas das nossas vidas. E isso vale para a nossa escolha afetiva, amorosa, a ideia de ter que ter um parceiro para regular e cuidar das nossas vidas, isso vale para a ideia patriarcal de que é o pai esse quem sabe, cuida e conduz, até a ideia política de que a gente precisa ter um salvador, de que a gente precisa ter um mito. Então, essa ideia do, do feminismo como uma pauta política que denuncia o nosso funcionamento subjetivo é uma coisa que a gente precisa pensar com muito cuidado. Então, o que eu quero dizer é esse lugar relegado às mulheres na sociedade, é uma, ele tem mil atravessamentos e para isso a gente precisa entender de qual cenário a gente está falando. E nesse cenário, como que entra o feminismo como um movimento revolucionário e não como um movimento reformista. O que a gente quer não é, é como reduzir danos das violências que sofremos. O que a gente quer é entender qual é a origem dessas violências e como é que a gente pode atacar a causa do problema. Como é que a gente pode entender onde que está o epicentro da violência contra a mulher? Porque ele não está no homem, ele está no modelo de masculinidade ensinado. Ele está no modelo de sociedade baseado e sustentado na família patriarcal. Isso significa que queremos o fim das famílias? Não. Significa que queremos o fim dos homens? Também não. Isso significa que a gente precisa repensar as dinâmicas sociais. E o que a gente precisa entender é que o que a gente quer é o fim de um sistema capitalista que explora e que explora de uma forma muito especial as mulheres. Então o que a gente tem que entender, por exemplo, é que as mulheres elas são ensinadas desde muito pequenas as meninas, desde muito novas, a se controlarem, a se segurarem, a se podarem, a se limitarem, porque existem coisas que elas não podem fazer. Então, a menina, por exemplo, ela não pode ser muito levada, porque senão, ela, isso é comportamento de menino. A menina, ela tem que ser comportada. A menina, ela não pode falar alto. A menina, ela tem que andar de vestido. Existem várias imposições de gênero que vão, a gente vai falar isso mais à frente, nos outros episódios. Essas imposições de gênero vão limitando a potencialidade da mulher. Porque de mil coisas que a mulher poderia ser, o que a sociedade vai dizendo é que você se enquadra nessa caixa. Diante de mil possibilidades que a mulher poderia assumir de exercício de vida, a sociedade diz que você pode ser tudo, menos engenheira, menos bombeira, você pode ser tudo, menos livre sexualmente, você pode ser tudo. Existe um campo muito restrito que a sociedade impõe às mulheres, e isso faz com que as mulheres se sintam sempre incapazes de tomar uma decisão e escolher por conta própria, como se elas precisassem sempre que alguém legitimasse as suas escolhas. E isso é um terreno de tamanho segurança, né? As mulheres ficam inseguras e isso acaba tendo consequências nas suas escolhas, porque elas vão sempre depender de alguém que legitime essa escolha, geralmente esse alguém é um homem. Então o que acontece é que a mulher se encerra, ela gasta muita energia, porque como ela foi ensinada, que a vida dela precisa acontecer na dependência de um homem ou de alguém que saiba para onde ela deve conduzir a vida, ela fica expropriada da sua condição inventiva, da sua condição criativa, e ela acaba se encerrando dentro desse cenário do lar. Porque as mulheres, no fim das contas, elas são ensinadas para serem mães. E é meio que absurdo quando uma mulher diz que não quer ser mãe. E essa é a grande pauta do feminismo radical, por exemplo, quando entende que a origem da opressão sobre a mulher está nessa materialidade biológica que coloniza os nossos úteros com a esperança de que ali, ali há de a gente se realizar enquanto mulher. Que é em sendo mãe que a gente vai chegar no ápice da feminilidade, que a gente vai sim ser reconhecida como uma verdadeira mulher. E por que, que isso é violento? Porque, de novo, a quem interessa que as mulheres sejam mães Mães num modelo em que 5,5 milhões de brasileiros não têm o um pai no registro? A quem interessa que as mulheres sejam mães numa sociedade em que 84% das crianças são cuidadas pelas mães? A quem interessa que as mulheres sejam mães e se ocupem da cuidagem de seus filhos, que elas não fizeram sozinhas, majoritariamente? Saiu uma pesquisa aqui em que mulheres empregadas trabalham mais do que homens desempregados, porque elas absorvem 18 horas da semana em tarefas domésticas. Quando os homens, eles trabalham 12 horas por semana em trabalhos domésticos. A gente percebe, a mulher empregada que trabalha fora, ela também faz 18 horas semanais de trabalho doméstico. O homem que não trabalha, o homem desempregado, ele trabalha apenas 12 horas de trabalho doméstico. Vocês percebem a desigualdade aí? A quem interessa... A quem interessa que essa mulher esteja preocupada e ocupada cuidando de filho, cuidando de casa, vendo se o corpo apareceu uma espinha ou se apareceu uma celulite e porque ela precisa performar a mulher perfeita, a mulher do corpo padrão? A quem interessa que essa mulher esteja investida nessas coisas? Exatamente, a esse sistema político e econômico que continua retendo e monopolizando o poder entre os homens. Isso é o patriarcado. Quando a gente fala de patriarcado, a gente fala desse sistema político, econômico e social. Portanto, quando a gente fala de feminismo, a gente está falando como um outro movimento que vai lutar, por exemplo, para que as mulheres estejam no protagonismo de uma escolha de engravidar. Para que elas entendam que a gravidez é uma responsabilidade em conjunto. Que a gravidez e que a gestação e que ter um filho não vai completá-las. Para que elas entendam que ter um filho é uma escolha, mas que esse filho não vai ser responsável por dar a ela o título da verdadeira mulher, porque como bem disse Lacan, a mulher não existe. Então como que a gente precisa conscientizar e poder falar sobre essas coisas, naturalizar? Essa é uma pauta do feminismo. E essa é uma pauta que foi cooptada por esse feminismo de vitrine, que é o grande vilão do feminismo. Que é esse feminismo captado pelo capitalismo como que ele é o grande vilão do feminismo. Porque o que acontece é, essa mulher que quer ser mãe, ela, pode, ela é livre, ela é livre para escolher ser mãe. Uma mulher, ela não tem que ser livre para escolher ser mãe. A mulher, ela tem que ser livre para decidir o que ela faz com o útero dela. Portanto, levantar a pauta do maternidade livre é importante e é fundamental. Mas é fundamental também que a gente possa levantar a pauta da, da legalização do aborto. É importante que a gente possa levantar a pauta da discussão sobre os direitos reprodutivos. É importante que a gente possa levantar a pauta da violência obstétrica. Por que, que essas mulheres, a gente tem uma em quatro, quatro mulheres, vão sofrer violência obstétrica? E mulheres negras, muito mais. E a gente precisa fazer esse recorte. A gente tem que entender que a cada dois dias, uma mulher morre em consequência de um aborto feito numa clínica clandestina. Isso é pauta feminista. E essa é a delicadeza que a gente não está trabalhando. Porque enquanto a gente está ocupado pensando em liberdade sexual, que é uma pauta que interessa aos homens, a liberdade sexual no feminismo, e foi aí que o feminismo liberal ganhou espaço, ela interessa aos homens, porque de quem é a liberdade que eu tenho sobre o meu corpo quando eu exponho meu corpo nu nas redes? Gente, mostrar corpo nu, mostrar peito, mostrar bunda, não é revolucionário porque você não está equivocando o status quo. Você está dando para a sociedade patriarcal exatamente isso que eles esperam que acaba sendo uma subserviência e uma objetificação. Portanto, quando a gente fala de feminismo, a gente fala, sim, sobre direito à maternidade. Mas a gente precisa saber de que maternidade é essa que a gente está falando. Quando a gente fala de feminismo, a gente precisa, sim, levantar essa pauta do exercício de maternidade que sobrecarrega as mulheres, mas a gente precisa também, ou seja, a gente precisa denunciar a ausência masculina, a ausência paterna, mas a gente precisa também entrar nessa discussão que é delicada, porque é uma discussão muito sufocada, estrangulada e demonizada pelos campos fundamentalistas e religiosos, que é essa discussão do aborto. Eu acho hoje que o aborto é a grande pauta, a legalização do aborto é a grande pauta do movimento feminista, porque se as mulheres não fossem mães, quando elas não querem ser mães, a gente teria outros rumos. Quanto que essas mulheres que são forçadas a serem mães, como que elas estariam livres e frutificando e florescendo e podendo realizar coisas que... Pela simples condição de uma maternidade exercida num país em que 5,5 milhões de brasileiros não têm pai, num país em que 84% das crianças são cuidadas pela mãe, cabe à mãe esse cuidado exclusivo com os filhos, é muito difícil dessa mulher se emancipar, é muito difícil dessa mulher se empoderar, se apoderar, porque essa mulher está ocupada demais tentando sobreviver. Uma outra pauta que a gente precisa entender do feminismo, por exemplo, é que ele não está despregado da sociedade de funcionamento social geral. Porque é muita coincidência, gente, que 57% da pobreza seja composta por mulheres. E por mulheres com filhos e sem cônjuge. Vou repetir. 57% da pobreza é composta por uma família de uma mãe solo. 57% da pobreza é de mulheres que estão sozinhas com seus filhos, porque os pais fazem parte desses 5,5 milhões de brasileiros que abandonaram os filhos. Entende como isso é muito cruel? Como isso é uma pauta econômica? Porque vocês não acham que é muita coincidência, não? A pobreza ser justamente ali nessa família em que a gente tem uma mãe solo. Que é uma mãe que ela não tem com quem deixar o filho. Que é uma mãe que ela não tem como trabalhar fora. Que é uma mãe que ela talvez não tenha tido como terminar os estudos porque ela teve filho. É interessante essa mulher como uma mão de obra barata. É interessante essa mulher com a autoestima destruída para vender sua força de trabalho a preço de banana. E, portanto, quando eu falo que a gente precisa trabalhar essa pauta política, é entender que a abertura de creche, a gente lutar por uma creche pública em todos os lugares, pela, pela expansão das creches públicas, isso é uma pauta feminista. A gente lutar, por exemplo, quando a gente fala de, de urbanismo, né? A gente fala de construção de, de cidades. Ter creches, isso é uma pauta feminista. Iluminação pública é uma pauta feminista, porque ruas mais claras diminuem a incidência de estupro, por exemplo, ou inibem o estuprador, deixa as mulheres se sentirem mais seguras. Praças, a existência de praças nas cidades faz com que as mulheres possam sair de casa e levar seus filhos, faz com que essa criança possa circular pelo bairro. Essa pauta social, ela tá em, em muitos aspectos. Ela tá num sistema único de saúde, por exemplo, que a pauta feminista cabe ao SUS, a gente precisa falar desse atendimento humanizado, a gente precisa falar do cuidado sobre a saúde da mulher, que hoje se pratica na saúde, um cuidado que é racista, um cuidado que é machista, porque as mulheres não são acolhidas com essa taxa que eu acabei de dizer a vocês, que uma em cada quatro mulheres sofrem violência obstétrica, porque se entende que a mulher é uma barriga parideira e que se ela escolheu engravidar, ela que arca com essas consequências. Então há toda uma falta de cuidado e humanização no cuidado com a mulher que vai fazendo com que essa mulher esteja, de certa forma, meio mortificada. E o feminismo, como essa pauta de vida das mulheres e de saúde das mulheres, a gente está falando exatamente de uma esfera política e econômica. Porque, por exemplo, a gente ainda tem esse, esse absurdo da desigualdade salarial, mas a gente também tem que entender como que, apesar disso, a gente ainda continua se profissionalizando. Por exemplo, com essa marca de que os artigos científicos são escritos, em sua maioria, por mulheres. As mulheres assinam 72% dos artigos científicos. As mulheres estão em maioria na pós-graduação. Mas, ainda assim, a gente é só 19% dos cargos de liderança nas empresas. Ou seja, isso significa que a gente... Está chegando no mercado. A gente está tendo a sensação de que é possível. A gente está tendo a sensação de que a gente está chegando mais igualitariamente nessa disputa. Entretanto, na hora de, de fato, partilhar, partilhar ou transformar essa hegemonia econômica e política, ou seja, a hora das mulheres ocuparem cargos de liderança, a gente não tem. As mulheres não chegam lá. É isso. Só 19% chegam lá. Outra coisa, quando a gente fala, né, do marxismo, da, da, de ter os, os meios de produção... E quem são essas pessoas que têm os meios de produção num país, por exemplo... Num no mundo, por exemplo, em que as mulheres são donas de apenas 13% das terras. Só 13% das terras, da propriedade de terras, é de mulheres. E o que, que é isso que as mulheres se apossam? De que, que as mulheres têm posse? Eu repito, elas não têm posse das terras, elas não têm posse do poder político elas não têm posse do poder econômico e elas não têm posse sobre o próprio corpo. Porque o próprio corpo da mulher é tomado, regulado, pelo poder patriarcal. Elas não têm posse do próprio corpo porque elas não podem escolher se elas vão ter aquele filho ou não. Elas não têm posse do próprio corpo porque elas não podem escolher se elas sabem que querem ter filho mesmo ou não. Elas não são donas do próprio corpo porque elas são ensinadas a odiar esse corpo desde muito cedo, tendo que seguir e perseguir um ideal de corpo que só existe para vender produto. Elas não têm posse desse corpo quando elas são assassinadas pela única condição de serem mulheres. E é muito absurda né? quando a gente fala, a gente fala muito da violência contra a mulher e a gente fala de uma forma monstrificada, né? Como se a violência contra a mulher fosse cometida por um monstro que estupra a mulher na rua escura, no beco escuro, voltando da balada. Como se o cara que vai matar a mulher fosse um cara que aparece no um serial quilo, encapuzado, que aparece no meio da noite pulando a janela. Não é, gente. Vou trazer uns dados aqui pra gente pensar qual é o cenário dessa violência contra a mulher e o que que tem de político nisso aí. A gente tem, no Brasil, um estupro a cada oito minutos e uma agressão a cada dois minutos. Você tem noção do que que isso representa? Que só enquanto eu falei essa frase, tem uma mulher sendo agredida. E até eu terminar a próxima frase, tem uma mulher sendo estuprada. E aí é muito interessante que a gente se una enquanto sociedade lutando para que as mulheres não sejam estupradas e para que as mulheres não sejam assassinadas. Mas quando a gente olha para quem são os estupradores e os agressores, a coisa fica mais assustadora. Porque quando a gente olha nos casos do estupro, por exemplo, 75% das vítimas conhecem o agressor. A maioria das vítimas de estupro são meninas que têm até 13 anos. E se 75% das vítimas conhecem o agressor, significa que o agressor é alguém da família. Nos casos de feminicídio, aqui no Brasil, em que a gente é o quinto país no ranking do feminicídio, a gente é o quinto país que mais mata mulheres no mundo, aqui no Brasil 88% dos feminicidas são os companheiros e ex-companheiros da mulher. Quando a gente começa a ver isso, a gente começa a perceber que a violência contra a mulher, ela parte de dentro da família, ela parte desse núcleo patriarcal, que é um núcleo supostamente de cuidado e de afeto. É ali no relacionamento amoroso e conjugal que a mulher é assassinada. É ali no relacionamento familiar que a mulher é estuprada, é violentada. E o que, que isso diz de nós enquanto sociedade? O quanto isso diz do nosso pacto silencioso de proteger os homens. O que a gente está dizendo não fomos nós que inventamos o feminicídio, não fomos nós que inventamos o estupro. Nós somos as vítimas e a gente não está apontando para esses caras. A gente está monstrificando esses caras e não está falando deles. Porque a quem interessa que esses homens continuem impunes ao poder patriarcal. E interessa ao poder patriarcal se manter e se sustentar, porque é exatamente ele que vai regular o funcionamento social. É exatamente ele que vai se valer e vai se beneficiar da nossa força de trabalho gratuita, nos serviços domésticos, por exemplo. É o poder patriarcal que vai se beneficiar da nossa emancipação sexual liberal, a gente entende que liberdade sexual é poder transar com quem quiser. É o poder patriarcal que vai se beneficiar da ideia romantizada de maternidade que vai fazer com que a gente se enclausure nas nossas casas, cuidando das nossas crianças e dizendo que é isso que nos basta. E assim a gente não tem revolução. Sem representatividade, não tem revolução. E o que acontece hoje com essa supremacia masculina, com essa hegemonia masculina no poder econômico, social e político, é que as mulheres vão ficando estranguladas, vão ficando relegadas a um lugar muito apequinado. E que elas não discutem sobre isso, elas não falam sobre isso, elas não trocam experiências. E as violências que elas vão vivendo que é um outro dado também, é que 42,6% das mulheres de 16 a 24 anos sofreram algum tipo de violência, de violência perpetrada por um homem. Isso significa que a sociedade dá um jeito desde muito novos, porque se até os 13 é onde a gente tem a enorme massa de mulheres e de meninas que são estupradas, e se dos 16 aos 24 quase metade das mulheres sofrendo violência, a gente chega na vida adulta se sentindo incapaz, se sentindo inapta, se sentindo insegura. A gente chega na vida adulta se sentindo uma perda. e com isso a gente a está gente é cada vez mais distante de de fato ocupar o poder. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde mental e a gente precisa cuidar da nossa saúde social desde muito jovens, desde muito pequenas. E isso começa em, em delicadezas e sutilezas, como por exemplo, a gente não fazer essa porra de chá revelação de criança. Porque o que a gente precisa é cada vez mais se distanciar das obrigações impostas pela única condição de sermos mulheres. E essa é uma coisa importante isso é uma coisa muito primária. O que a gente precisa e é essa urgência aqui da, da nossa discussão e da gente fazer esse podcast e trazer essas discussões para cá, para que a gente entenda. E por isso esse primeiro episódio, para a gente entender o que que vai orientar as nossas discussões. O que vai orientar muito aqui vai ser poder pensar quais são esses furos no sistema e os truques do sistema que fazem com que a gente rivalize entre nós, que fazem com que a gente se odeie e com que a gente continue reproduzindo essa mesma dinâmica patriarcal que silencia. Outras mulheres, que aniquila outras mulheres, que menospreza outras mulheres, que faz com que a gente odeie outras mulheres. E isso é interessante porque enquanto a gente está ocupada, odiando uma outra, apontando uma outra, a gente está deixando de se ouvir, a gente está deixando de se perceber e de se encontrar juntas ali nas nossas diferenças. Porque seja quem formos, seja como formos, seja lá as nossas interseccionalidades, a gente é mulher. E a gente é mulher trazendo essa marca do feminino. Que é o que eu quero dizer que a gente é mulher com a marca do feminino? Porque a gente. Mulher cis, mulher trans, branca, preta, magra, gorda, mulher com deficiência, nós somos mulheres e estamos carregando essa marca ou essa mácula do feminino, que é essa insígnia e esse signo que nos dizem frágeis, que nos dizem dependentes, que nos dizem incapazes. E quando a gente carrega esse signo, a gente está cada vez mais distante de ocupar os lugares de poder. E de novo, o meu pleito para que a gente trabalhe essa articulação entre feminismo e psicanálise, para que a gente trabalhe essa articulação entre a questão cultural contemporânea e a constituição psíquica é exatamente essa. A gente precisa entender como é que a gente chegou nesse ponto enquanto sociedade e quais são as dinâmicas em jogo e como que elas definem alguma coisa da nossa estrutura sintomática. E que a gente precisa encaminhar algumas questões nessa esfera individual, e aí cada um que tenha que se haver com as suas análises, mas a gente precisa trazer essas pautas coletivas para a discussão, porque existe alguma coisa que nos une enquanto mulheres. E essa mesma coisa que nos une enquanto mulheres, é isso que vai derrubar a todas nós. E antes que eles nos derrubem, a gente precisa dar as mãos. E esse é o movimento aqui desse podcast, que a gente possa usar esse espaço como esse lugar que a gente possa ouvir umas às outras e se reconhecer. Porque já tem muito tempo que a gente não se vê. Tem muito tempo que a gente não se percebe enquanto sujeitos. O patriarcado, o capitalismo, o machismo roubou de nós a nossa humanidade, a nossa dignidade. A gente não se sente uma pessoa, a gente se sente um objeto, ou a gente se sente um lixo, ou a gente se sente invisível. A gente está o tempo inteiro esperando que alguém nos legitime enquanto mulher. A gente está o tempo inteiro esperando que alguém diga que a gente vale. A gente está o tempo inteiro esperando alguma coisa acontecer para a gente poder fazer um movimento na nossa vida. E quando a gente fala de poder, a gente está falando de uma coisa muito séria, que é retomar o poder sobre a própria vida. O que a gente entenda é disso que se trata o empoderamento. Empoderamento é poder assumir as rédeas da própria vida, do próprio corpo e entender que somos corpos políticos. Que por sermos mulheres, somos, sem nem dizer nada, corpos políticos. E que a nossa voz tem um alcance de, de uma amplificação muito grande porque toca exatamente ali numa outra mulher. Porque isso que a gente fala tem ressonâncias importantes sobre a outra. E é a partir da opressão que eu vivo, que eu coloco para fora e que eu consigo pensar o que que isso tem de estrutural é que a gente sente que a gente não tá doida. Porque se eu vivo, se você vive, se a outra vive, se a outra vive, então, o problema não é nosso, né? Então, o inimigo é outro. Então, o que eu quero dizer, gente, hoje é: a gente precisa repensar o feminismo hoje, porque a gente está vivendo um tempo de grande, grande disputa política a gente está vivendo um tempo em que a gente vem, vem, vem vendo esse crescimento das pautas sociais no geral, que são pautas identitárias, que é a gente entender qual é a nossa identidade como mulher e não as nossas performances de feminino e que a nossa identidade como mulher se é que existe uma, visto que eu repito, como Lacan fala, a mulher não existe, o nosso compromisso é com a nossa capacidade de fertilização, é com a nossa capacidade de produção, de criação, de emancipação e isso não tem nada a ver com o homem, isso não tem nada a ver com o útero, isso não tem nada a ver com o cabelo, com maquiagem, com salto alto, com batom, com filho, isso não tem nada a ver com nada disso. Isso tem a ver com a gente ter a revolucionária ideia, a revolucionária luta de que somos gente. E essa é a luta do feminismo, para que a gente recupere o nosso caráter de gente. E, portanto, a gente tem que entender que as coisas estão todas articuladas, que as mulheres vivem diferentes opressões, mas elas estão juntas nesse ponto em comum. Portanto, todo cuidado é pouco em tempos em que querem o nosso desmonte. Todo cuidado é pouco em tempos que nos querem mortas. Então, estejamos atentas, estejamos juntas... Aqui é esse espaço em que a gente vai falar, em que a gente vai se ouvir, em que a gente vai uva, uivar, em que a gente vai ouvar. Porque a gente precisa recuperar o nosso contato com a gente mesmo, com isso de mais ancestral e mais profundo e transcendental de cada um. Com isso que é a nossa verdade do inconsciente, com os nossos ouvidos estão abertos. Mas o tempo inteiro a gente está tendo dificuldade de se ouvir. A gente está tendo dificuldade de entender o que, que a gente pensa, se isso é nosso mesmo ou se isso nos foi imposto de alguma forma. De tanto que a gente foi restringida, de tanto que a gente foi docilizada, domesticada, adestrada, para ser sempre essa que vai agradar. Para ser sempre um objeto utilitarista ao outro. E enquanto a gente se ocupou Enquanto a sociedade nos colocou nesse lugar de utilidade, de subserviência, a gente tomou conta sozinha dos nossos filhos, a gente edificou sozinha os nossos lares, a gente tomou porrada do companheiro porque falou que ele não gostava, a gente foi morta, a gente foi estuprada. Então agora é o nosso momento de poder falar para as outras mulheres, e de poder se ouvir e de entender que a gente quer assumir o poder. A gente quer assumir o poder político econômico, social, individual e psíquico. Portanto, fico por aqui a gente vai fazer, a gente vai continuar essa discussão semana que vem, no próximo podcast, para falar disso, dessa conjuntura, assim, dessa condição do ser mulher e do que que isso impõe, e como que isso vem dentro da própria casa como que isso vem sendo transmitido a partir das relações de, de afeto e de cuidado, que vem para nos proteger e pra nos encaminhar mas que acabam nos violentando então como que esse estigma e esse paradigma de uma feminilidade que é a origem da lógica do machismo né, assim, porque o machismo se estrutura a partir de uma performance de feminino muito fragilizada e problemática e como que isso é transmitido desde casa e isso acaba se perpetuando em outras relações. Vocês vão acompanhando que a gente vai falando, a gente vai dando continuidade a essa pauta. Então, estejamos atentas, estejamos falando, estejamos ouvindo, estejamos nos ouvindo, estejamos oivando. E esse foi mais um episódio das Lobas Oivantes da Ecateps Canalítica. Daqui seguimos ecoando nas redes. Segue lá. E se quiser apoiar a gente, o link está na descrição.